0: Sí, es una plataforma que ofrece servicios de belleza, spa y cuidado personal a domicilio. Enfóquense en resolver un problema, no de una persona, sino de un mercado. A resolver ese problema, muchas veces creemos que tiene que estar perfecto la, en la solución pero con que la entiendan y poco a poco la empiecen a desarrollar y a darle soluciones a ese problema, creo que es clave.
1: En el episodio de hoy, escucharemos la necesidad de tener más mujeres inversionistas en el ecosistema de las startups y también de avanzar capturando oportunidades de valor que hagan del emprender algo que pueda disfrutarse. Ana Ramos es co-founder y CEO de Glitzy. Ella es una mujer empoderada de sus capacidades para realizar disrupción en un sector que poco ha sido explorado en Latinoamérica, como lo es el beauty tech. Una desafiante que tiene la importancia de no romantizar el emprendimiento. Quédate para entender por qué levantar capital debe ser una consecuencia y no una meta. Un saludo
0: a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam, insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales.
1: El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. Comencemos. Bienvenida, Ana. Me alegra muchísimo tener una mujer emprendedora como vos en este espacio que está trabajando tan fuertemente por transformar con tecnología a nuestra región. Muchas gracias. Qué linda. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Buenísimo. Como siempre, la idea es que te sientas súper cómoda y que disfrutemos de estos 30 minutos. Primero quiero contarles a quienes nos escuchan que Ana es una inteligente mexicana que estudió comunicaciones, marketing y medios en la Ibero, si no me confundo, corregir cualquier cosa. Continuó sus estudios en administración de negocios, finanzas y economía con una beca en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Y Ana, tu camino profesional se fue tejiendo como consultora y analista hasta que iniciaste en el International Management Program de Boardwork, un grupo empresarial diversificado internacionalmente donde extendiste tus raíces hacia el mundo del emprendimiento como Investment Manager de Warburg Ventures. Pero ahora, antes de seguir Ana, me gustaría que nos hablaras un poquito de vos y que nos contaras ¿Quién es, Ana? ¿Y qué es eso que te trae tranquilidad para continuar en este camino tan desafiante? Ahorita,
0: ahorita quién soy yo en los últimos años realmente creo que lo que me define mucho es pues soy CEO y co-founder de Glitzy y yo sé que el trabajo no te hace quién eres pero muchas veces como emprendedor para poder tener una startup y para poder llevarla al nivel que muchos emprendedores soñamos a veces sí tienes que comer, vivir, respirar, sentir tu startup entonces yo yo diría que esa es, esa es la frase ahorita que me define. Además de eso, pues me considero una persona súper perseverante y creo que eso es clave para este mundo porque el emprendedurismo no es como te lo pintan a veces que es como puro sunshine y rainbow creo que es una montaña rusa ¿no? puede haber muchos ups pero también los downs son muy 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 downs y creo que sí es importante no tanto cuántos ups tienes sino cómo sobrevives los downs ¿no? y cómo, cómo los manejas entonces soy mexicana sí. soy de Ciudad de México estudié comunicación como tú me eh, mencionabas luego me metí al mundo del negocio pero empecé mi, mi vida profesional en, en el sector público porque yo quería cambiar al mundo, de hecho antes decía cuando era joven, no tan joven joven decía que yo quería ser presidenta de México y te juro y yo me metí, siempre me llamó mucho la atención el tener un impacto, tener que realmente cuando yo me vaya de este mundo y deje esta realidad que realmente haya podido hacer un cambio en mi vida, en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo en algún momento pensé que la política, ser presidente iba a ser el cambio, hasta que me, leí ese libro que les recomendé, el de Unre The Power of Unreasonable People, y me di cuenta que realmente el cambio donde se puede lograr es en el aspecto privado, específicamente en startups, en tecnología, en compañías que están haciendo cosas nuevas y que están resolviendo problemas que otros no han podido resolver.
1: Pero bueno, es un poquito de quién soy. ¿Cuál era la segunda pregunta? La otra pregunta era, ¿qué es eso que te da tranquilidad para continuar en este camino desafiante? Y creo que va relacionado, vos recién comentabas que hay como ups and downs, entonces... También, ¿cómo haces ¿no? para traer esa tranquilidad y seguir? Creo que tiene mucho que ver con el impacto que está teniendo Glitzy a nivel
0: la vida de nuestros profesionales y también de nuestros clientes. Nosotros empezamos Glitzy porque vimos una necesidad en el mercado pero a nivel cliente, ¿no? Yo soy... Yo, yo, de alguna u otra manera, tuve el problema que tienen nuestros clientes. Que no tengo mucho tiempo, quiero verme bien y sentirme bien, aunque no tenga mucho tiempo, y quiero que alguien venga a mi casa, me haga uñas o me peine o me haga un masaje, y, y sin perder y, ni sacrificar nada en mi agenda, ¿no? Pero cuando, después de que empezamos Glitz y empezamos a ver el impacto que tenía en los profesionales, que los profesionales pueden empezar a ganar tres veces más que en un salón o un spa, que tienen flexibilidad, que, se vuelven, que vuelven a recuperar su independencia económica a pesar de que, son, que tienen una familia y, cuando, y que no pueden trabajar en un salón o un spa de tiempo completo. Eso es lo que realmente yo creo que nos mantiene todos los días peleando y luchando contra los obstáculos que yo no me imagino... De verdad, no, no me lo puedo imaginar cómo algún día yo le podría decir a todas las profesionales que tenemos y que muchas de las profesionales son ahora el sustento de la casa de, de la familia, más allá de, de sus esposos, de, de lo bien que les está yendo en Glitzy, oigan, voy a, vamos a cerrar Glitzy. O sea, no me lo puedo imaginar, o sea, no, 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 no cabe en mi cabeza, ¿no? Entonces... Eso Me tiene, eh, cada obstáculo que pueda poner en peligro que, que Glitchy no, crezca, que Glitchy no, 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 más personas. Me, o sea, me imagino teniendo que dar ese, ese discurso
1: y eso es lo que me dicen: no, okay, no, no, puede pasar eso. <risa> no, 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 no eso es lo que y no va a pasar tampoco estamos seguros y se, ahora que comentas esto Ana se me ocurre preguntarte cómo te sentís ¿no? cuando termina un día de trabajo sabes todo el impacto que tiene Glitzy, y todo lo que llevan a las casas de, de los profesionales y de sus familias ¿qué emociones te llevas con vos al momento de descansar cuando termina tu día? pues cuando me termina mi día trato de desconectarme un poco
0: pero porque sí es un día súper intenso y yo soy un poco un perfeccionista cosa que va un poco es el trauma de los emprendedores porque si eres perfeccionista creo que mucho entonces yo acabo mi día un poco pues te diré preocupada de qué es lo que tengo que hacer el siguiente día no y qué es lo que cuál es lo siguiente qué es lo siguiente entonces si sí, lo que trato es desconectarme un poco por eso la segunda app que más me gusta es Headspace como acaba mi día pues básicamente ya pensando en qué vamos a hacer el siguiente y ya viendo qué es lo que tenemos que hacer el pasado mañana
1: Claro, sí, totalmente Pensaba recién también, hablamos de los ups and downs Y bueno, de, de estas emociones, estas sensaciones que uno se lleva cuando termina el día Hay días buenos, hay días difíciles y me gustaría que le contaras a los desafiantes que nos escuchan cuáles son esas cosas que tienen que recordar para poder automotivarse y seguir, continuar en este camino. Creo que lo más importante para... Yo creo que eso es personal también. Yo creo que no todos
0: estamos en esto por la misma razón. Cada quien tendrá sus motivos. Creo que lo más importante es recordar el, la, el motivo, ¿no? En este caso, te digo, mi motivación ahorita es más allá de de construir una unicornio, es que la oportunidad de mejorar la forma de vida de los 200, 300 profesionales que tenemos ahorita se extienda a todo, a todos, a todo Latinoamérica. Ese es mi motivante. Pero también creo que tener una base de, de tu vida privada estable, creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Recordar que, pues sí, soy 90% esto, pero también tengo al menos 10%, 20% no de vida privada y está bien, está está funcional. Creo que también eso es importante para un emprendedor, ¿no? Tener como la vida
1: privada estable o no con ups and downs. Sí, claro, totalmente. Y recién mencionabas también de que cada uno tiene sus propias razones, ¿no? Y, y siempre hay como un llamado para cada emprendedor y cada emprendedora que hace que se lancen. En tu caso, ¿cuál fue ese llamado que te hizo lanzarte al emprendimiento? Fue
0: muy curioso. Yo... Antes de ser emprendedora, estuve mucho tiempo durante siendo inversionista y durante mucho tiempo analicé y decidí inversiones en el mercado de belleza y bienestar en Europa. Y solo hubo algunos po pocos emprendimientos que revisé en, en Latinoamérica, pero me di cuenta de la gran oportunidad que hay en Latinoamérica del mercado de belleza y bienestar. Solamente para darte una idea, el mercado de servicios, ni siquiera de productos, de servicios de belleza y spa, estaba hablando en 34 mil millones de dólares. Y no hay ningún startup enorme en servicios, en, en, no hay un unicornio, no hay, no hay realmente mucha innovación en belleza y bienestar creo que ahora está empezando a verse ahora creo que hay, hay algunos como B2B marketplaces en producto, en servicios pero realmente la oportunidad era enorme y nadie la estaba atacando entonces yo dije, bueno, o sea tengo que hacer algo, no me puedo quedar con la o sea, cuando ves una oportunidad no te puedes quedar así, ¿no? Entonces
1: eh, bueno, yo no me quise quedar con eso, entonces decidí emprender Claro, totalmente. Y, y aparte de esto, digamos, estamos hablando de vos y, y de esa necesidad de emprender y de la oportunidad que viste y nace... Glitzy, ¿no? Entonces ahora sí me encantaría preguntarte ¿qué es Glitzy y cómo es que están transformando los servicios y productos de belleza en Latinoamérica? Mira, Glitzy es una plataforma que ofrece
0: servicios de belleza, spa y cuidado personal certificados a domicilio y lo hacemos a través de esta plataforma que conecta profesionales de belleza y spa que nosotros seleccionamos y profesionalizamos y clientes que buscan este tipo de servicios. A los clientes, Glitzy les ofrece conveniencia, ¿no? practicidad y calidad de recibir un buen servicio. En su casa. Y tres, disponibilidad. O sea, tú puedes conseguir un servicio Glitzy a las nueve de la noche en domingo o a las seis de la mañana el lunes o entre semana, básicamente. Y a los profesionales lo que les ofrece Glitzy es, les ofrece tener flexibilidad de tiempo, y tener mejores ingresos que trabajando en un salón, un spa tradicional y eh, desarrollo profesional porque pueden tener acceso a cursos y hasta créditos para poder comprar productos de belleza y spa. Entonces, eso es lo que hacemos, estamos enfocados 100% en servicios ahorita los únicos productos que manejamos es directamente para darle que los profesionales puedan comprar esos productos para hacer sus servicios, pero nosotros nuestro, nuestro negocio es hacer servicios a domicilio básicamente.
1: Perfecto, buenísimo y nos contabas hace un rato también de que ya son más de 200 profesionales entre 200 y 300 que trabajan en Bienestar y Belleza construyendo junto con vos Glitzy y nos hablabas recién un poco de esta modalidad de trabajo más flexible, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte de qué manera están transformando su vida con este trabajo justo y flexible y tal vez si tenés alguna anécdota de alguien que haya impactado realmente su vida por trabajar en Glitzy.
0: Hay muchos casos, pero el, el que más me recuerdo ahorita fue de una chica que puso su propio salón de uñas, y como te digo, no hay regulación entonces puedes abrir literal tu casa y puedes poner un salón de uñas, puse un salón de uñas con una amiga, y fue mal con la amiga y creo que al la, la final la amiga ya como que un, tuvo unos, unos problemas administrativos y ya ella se quedó sin nada, ¿no? Lo que tuvo que hacer fue, no podía, no quería regresar a un salón, porque ya había tenido su propio salón ella, ¿no? Ella decía, yo ya, yo ya fui dueña de mi propio salón, ¿cómo voy a regresar a trabajar en un salón, ¿no? Y estaba, pasaba, estaba pasando por una de muy fuerte y encontró Glitchy y fue donde realmente ella se volvió a reactivar económicamente, se volvió a dejó de tener esta depresión y volvió a, a ser activa y, y descubrió como el, el, lo mejor de los dos mundos, ¿no? En Glitchy, pues no tengo que tener un salón, no tengo que pagar renta, no tengo que tener toda esa responsabilidad y riesgo de ser dueño de un salón pero tampoco tengo que trabajar los horarios inhumanos que muchas veces tenemos que trabajar en los, los paz para poder tener un, un salario decente entonces creo que ella se llama Eli es una de nuestras coaches de uñas ella encontró un perfecto mix ¿no? de ser libre pero al mismo tiempo tener esta flexibilidad de poder tener su propia agenda y decidir sus tiempos con glitch y ganar bien entonces ese es el que me acuerdo ahorita
1: Aparte, qué lindo, qué impactante, qué hermoso poder compartir estas historias. Poder realmente ver en el ejemplo lo que uno tiene en la cabeza transformado en realidad, ¿no? una idea hecha realidad. Y aparte, bueno, también la fundadora de RUNA, Courtney, ella dice, si cuidas a tus empleados, cuidas a tus clientes. Entonces, creo que también es una buena manera de representar lo importante que es cuidar y, y dar el ejemplo con estos profesionales y con los clientes. Pero esto también me, me hace preguntarme, ¿qué tipo de impacto o qué tipos de impactos puede tener una startup en sus clientes, en tu opinión. Creo que en el caso de Glitchy, el impacto
0: social lo tenemos del lado de los profesionales, pero el impacto de resolver una necesidad lo tenemos en el lado de los clientes. Entonces, creo que a nivel cliente es más resolver una, una necesidad, no tanto como un, habrá negocios que no tengan un impacto social en la parte de los clientes. En nuestro caso es más resolver una necesidad, que es la falta de tiempo. La experiencia de un salón o un spa no es absolutamente increíble como en otros países como Estados Unidos, como Europa, ¿no? que sabes que vas a un salón o un spa y... Tiene todas certificaciones y te va, aunque pagues, no sé, 50 euros en algo, vas a saber que es calidad, calidad. Y si haces la, la cita en línea, vas a llegar y va a ser tu hora y nadie te va a cancelar y no te van a retrasar. Aquí no es así, es un mercado súper poco profesional y lo que nosotros estamos resolviendo es la parte de ser confiables, no vas a tener un, un servicio de calidad, vas a tenerlo a la hora cuando tú quieras y no vas a perder tiempo. Vas a poder agendarlo en línea y lo vas a poder recibir en casa y no lo tienes que perder. Básicamente creo que el impacto de por el lado del cliente, yo creo que es más resolver una necesidad, no tanto como social. Muchas veces
1: como lo tiene Glitchy en la parte de los profesionales, pero más resolver una necesidad de un cliente. Buenísimo, totalmente. Y en el camino de poder hacer todas estas cosas realidad, tener impacto en el cliente, tener impacto en este caso en Glitchy, en, en los profesionales y las profesionales que forman parte de, de la comunidad, sabemos que en el 2021 ingresaron a, con tu equipo a Y Combinator, que bueno, es una súper aceleradora de startups de tecnología estadounidense que también apoya startups en Latinoamérica. Y me gustaría preguntarte... ¿por qué tomaron la decisión de entrar a YC? Creo que YC
0: es la referencia de acelerador en el mundo, ¿no? Creo que es una de las, yo diría, la más reconocida, o, 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 la, no sé si... Una de las más, más bien yo diría la más reconocida. Y la razón por la que decidimos entrar es porque creíamos y creemos todavía, creo que es un continuo aprendizaje, que YC nos iba a dar el push que estábamos buscando en ese momento. En específico, Tener contacto con otras personas que, hayan est que estén en el mismo camino que nosotros. Tener eh, mentores que de, de startups como Stripe, como, eh, este, como Yahoo, uno de los partners que yo tenía que era Tim Bradley. Entonces era sobre todo porque creíamos que el conocimiento y el network que nos podía dar YC iba a ser fundamental para llegar al siguiente paso con Glitch. Y que la verdad yo la experiencia y sí se la recomiendo a todo el mundo es súper intensa pero el nivel de conocimiento y de priorización y de entendimiento de cómo debes operar una startup es increíble
1: sabemos digamos también por por haber conversado con un montón de emprendedores que, que el proceso de formar parte de, de la aceleradora es Súper intenso. En eso están de acuerdo muchísimas personas, como nos acabas de comentar. Y quería hacerte dos preguntas en particular de este proceso. Para ustedes, ¿qué fue lo más desafiante de ingresar a YC? Y la otra pregunta es, si tuvieran la posibilidad de empezar de nuevo, digamos, de volver a hacerlo, todo lo que es el ingreso a YC, ¿harían algo diferente? Mm,
0: creo que lo más desafiante fue
1: que no entramos a la primera.
0: De hecho, nosotros aplicamos varias veces. Y creo que el como mantener como la perseverancia y decir, bueno, no vuelvo a aplicar, ¿no? Creo que eso fue como lo más desafiante, porque en sí el proceso es corto, ¿no? Es muy intenso, pero eso es lo más desafiante, como decir, bueno, voy a volver a intentar. ¿Y qué haríamos de nuevo en el proceso? Yo creo que más bien durante el, durante YC, si tuviera que cambiar algo, yo creo que me, me, me divertiría más, <risa> porque este, creo que fue muy, fue, lo, fue muy estresante porque es, es un periodo de mucha, mucho trabajo, mucha intensidad, más aún que el día a día normal. Entonces yo diría, me, lo, me trataría de divertir más de lo que me divertí. Ahora lo disfruto más porque tengo varios compañeros de YC y ya podemos reírnos de varias cosas, pero, pero yo creo que me divertiría más.
1: Qué bueno, me encanta eso de, de divertirse un poco más. Es algo que, que no se escucha tan seguido a veces y es súper importante pasarla bien en, en lo que uno hace. A veces, eh, bueno, hay algunas malas noticias de las que uno debe aprender, ¿no? hay que sacar los, may los mayores aprendizajes, eh, pero también hay otras noticias que nos motivan un montón a seguir adelante. Entonces quería preguntarte cómo se sintieron en Glitzy cuando, cuando recibieron el sí y, y cuáles fueron los principales aprendizajes de su pasaje por, por YC. Creo que ahí yo recibí la llamada de Tim, de hecho,
0: y yo me acuerdo que no me lo creía. Me acuerdo que hasta cuando me dijo Tim, oye, vas a entrar, ta, 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 dije, Déjame pensarlo. <risa> me acuerdo que le dije eso y luego yo dije, güey, ¿por qué le dije eso? Eh, eh, pero porque no me la, o sea, como que no me caía el 20 que habíamos entrado. Entonces, eso fue lo, lo que le dije. No, <risa> ya obviamente le hablé le dije, no, sí, sí, está, sí, queremos estar. Yo creo que a mí el aprendizaje que me quedó es que, y creo que tiene que ver un poquito con esto que te decía, que soy muy perfeccionista, ¿no? Es normal que una startup sea caos, ¿no? pero cómo manejas el caos y cómo priorizas y cómo encausas el caos es clave, ¿no? Entonces, y también has, eso creo que fue lo, el aprendizaje más fuerte y también, por segundo, es que lo más importante es tener objetivos claros y ejecutar muchísimo, muy rápido. Entonces, creo que esos son los grandes aprendizajes. Además de la comunidad, la comunidad es, es increíble. Yo creo que lo que tiene YC es que la comunidad, realmente los YC fans nos ayudamos y nos ayudamos muchísimo muchísimo y esa comunidad de apoyo de, referir, de referirte con otros de decir, oiga, tengo este problema ayúdenme a, a resolverlo y que todos te ayuden eso
1: creo que es lo más invaluable de, de YC Recién acabas de compartir como muchos mensajes que quedaron y creo que también sirven como consejos ¿no? para quien pase, para quien pase por esa experiencia pero para los desafiantes que nos escuchan en este podcast ¿qué consejo en particular les darías si están buscando entrar a YC? Mi mensaje sería, no
0: hagan que entrar a YC sea el objetivo, sino que entrar a YC es una consecuencia, ¿no? De que estás ejecutando, de que estás lanzando tu producto, de que estás lanzando tu MVP, de que estás hablando con, con customers, de que, estás, de que estás actuando, estás ejecutando. Porque YC es, es un detonador y te va a ayudar, pero no te va a construir tu startup, ¿no? Entonces, si tu motivación es entrar a YC por entrar a YC. O sea, pues, tal vez lo logres. Entrar a YC no te hace nada más tener una startup que funcione o que sea exitosa, ¿sí ¿me explico? Entonces apliquen o actúen como entrar a YC sea un catalizador, pero no un objetivo en sí mismo. ¿Se me explicó? Y esas son las startups que realmente entran. O sea, los partners lo que se dan cuenta es quién realmente opera y por eso muchos de los que entran a, a YC son porque aplican una segunda una tercera vez y porque los partners se dan cuenta de que hay, una, hay un avance. O sea, no aceptamos la primera, pero a la segunda ya tienen... 200 usuarios más no sé dan un número ¿no? entonces eso sería enfóquense a lo que es importante que lo importante es hacer un producto que resuelva una necesidad
1: totalmente nunca nunca más claro eh, no entrar a YC por entrar a YC y aparte eh, concuerdo con lo que decías recién de que bueno claro es, si no entras a la primera no entras a la segunda entras a la, a la tercera seguís ejecutando y entras porque te vieron ejecutar y te vieron crecer Finalmente el objetivo, porque si no, a la primera que no entras a sí dejarías de hacer cosas. Y decís, ah, bueno, mi objetivo es este y no lo logré, listo, ya está. Y bueno, en, el, en todo lo que venimos conversando en este podcast, nos fuiste dejando algunos comentarios súper interesantes. Pero quería preguntarte, teniendo en cuenta que, bueno, el ecosistema emprendedor tiene muchísimos desafíos, no es perfecto. Tal vez ojalá haya... Menos desafíos, no sé si menos, pero al menos de los injustos para las personas que vienen. ¿Hay algún tema que creas que es importante colocar en la mesa de los emprendedores? Algo de, que no podemos dejar de mencionar. Seamos honestos, ser emprendedor es súper
0: satisfactorio, pero al mismo tiempo es súper difícil, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan puras noticias de... O sea, ver LinkedIn y ver TechCrunch, o sea, no es la realidad, ¿no? Ahí solamente van a ver las cosas buenas y todos los logros que tomo. Nadie va a poner, oye, tuve un pésimo día hoy porque se me cayeron cuatro clientes. No, no, no nadie lo va a poner ahí. Entonces, creo que seamos un poco más... Eh, Sí, honestos, en cómo es ser emprendedores, puede darte es la satisfacción más grande, pero también es, es, es súper difícil, o sea, las startups que realmente son exitosas son un porcentaje muy, muy, muy bajo, entonces si estamos aquí en el ride solo ser, para ser emprendedores, pues no creo que sea el camino, creo que lo que realmente tienen que mover es que estés resolviendo un problema que digas, me mueve ¿no? y más allá de que funcione o no me mueve y esto va a ser lo que yo hago entonces ese sería mi primer tema y el segundo tema es ya sé que es muy cliché pero sí necesitamos más mujeres eh, no son emprendedoras pero yo diría más inversionistas porque al final parte del sistema de, de las startups es que se basa en dinero de fondos de VCs entre menos mujeres inversionistas tengamos menos ángeles inversionistas mujeres tengamos pues evidentemente tal vez ciertas eh, industrias como Bellas y Bienestar que están en su mayoría enfocadas a mujeres pues no
1: van a tener tanto entendimiento en el mundo de la inversión por supuesto súper interesante Ana muchas gracias por poner esos temas en la mesa de hecho te cuento que hace dos días sacamos una noticia donde confirmábamos que el fundador de Pierre Pierpaolo Barbieri, tiene un fondo, ahora abrieron un nuevo fondo y la que va a liderar ese fondo es una mujer y es la primera mujer en liderar un fondo en Latinoamérica. Así que imagínate si no nos queda camino por recorrer en ese sentido, seguro que sí. Así que muchas gracias por mencionar eso y bueno, este episodio está llegando a su fin, pero no podemos irnos sin antes hacerte una petición desde tus aprendizajes y desde tus reflexiones. ¿cuál es el mensaje o el consejo que le dejarías a los emprendedores, emprendedoras desafiantes que nos están escuchando?
0: Enfóquense, y voy a sonar muy guay, sí, pero de verdad creo que la respuesta está enfóquense en resolver un problema, no de una persona, sino de un mercado, a resolver ese problema. Muchas veces creemos que tiene que estar perfecto la, en la solución, pero con que la entiendan y poco a poco le empiecen a desarrollar y a darle solución a ese problema creo que es clave. Y segundo, prioricen, prioricen, porque nunca van a poder hacer todo ¿no? y hacer todo rápido para, para poder llegar a las metas prioricen que es lo más importante usen mucho la, la, la regla de Pareto del 80-20 enfóquense en lo que realmente les va a dar el impacto que quieran o que busquen al más corto tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que es más impactante?
1: Buenísimo, Ana. Bueno, muchísimas gracias realmente por este espacio, por transformar Latinoamérica con Glitzy, hacer un mundo más justo con tecnología. Están impactando a cada uno y cada una de esos coaches y clientes que han tenido y, y que van a seguir creciendo seguramente. Eh, y bueno, recuerda que siempre vas a ser bienvenida y tener un lugar en nuestros espacios de Soy Startup Latam.
0: Ay, muchísimas gracias por la invitación. La disfruta muchísimo. Muchas gracias. Hola, soy Ana Ramos, cofundadora y CEO de Glitzy, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.